0: Am Punkt Laborgespräche aus dem Neos Lab mit Lukas Sustaller In dieser Folge von Am Punkt, die auch als Webinar interaktiv stattgefunden hat, geht es um die rechtliche Seite des Krieges. Wo genau endet das Kriegsrecht? Wo beginnt ein Kriegsverbrechen? Was im Krieg erlaubt ist, was das Völkerrecht zulässt und was die österreichische Neutralität legitimiert? Darüber spricht Lukas Sustala mit Ralf Jannik, Universitätslektor und Experte für Menschenrechte und Völkerrecht. Herzlich willkommen, Ned, jedenfalls von meiner Seite im virtuellen Neoslab. Mein Name ist Lukas Sustala, ich bin der Direktor hier. Zunächst einmal herzlich willkommen bei diesem Gespräch zu von Kriegsverbrechen bis Sanktionen, Putins Krieg und das Recht. Am 24. Februar 2022 marschierte Russland in die Ukraine ein und trotz harter wirtschaftlicher EU-Sanktionen setzt Putin seinen Angriffskrieg fort. Mittlerweile sind drei Millionen Menschen auf der Flucht und das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte hat den Tod von hunderten Zivilpersonen bereits dokumentiert. Wir wollen uns heute den vielen rechtlichen Konsequenzen dieses Krieges nähern. Wo genau beginnt ein Kriegsverbrechen? Dürfen neutrale Staaten wie Finnland oder Schweden die Krisenregion mit Waffenlieferungen unterstützen? Was kann Österreich trotz der Neutralität leisten. Und dazu haben wir heute Ralf Jannik bei uns. Lieber Ralf, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Ralf Jannik ist ein Lehrbeauftragter an der Sigmund Freud Universität, Lektor auch an der Universität Wien, an der Fakultät für Rechtswissenschaften und er ist aktuell ein vielgefragter und oft interviewter Gast, Experte für internationales Recht. Lieber Mhm. Ralf, fangen wir mal prinzipiell an. Unter das internationale Recht fällt derzeit sehr vieles. Wir haben beispielsweise die vierte Sanktionswelle durch die EU. Wir haben Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine über die Neutralität und einen möglichen Frieden. Und wir haben natürlich die rechtlichen Konsequenzen, die sich da ergeben, dass Kriegsverbrechen dokumentiert werden. Wo stehen wir denn sozusagen aktuell nach etwas mehr als drei Wochen in diesem Krieg, in dieser kriegerischen Auseinandersetzung, wenn es um die rechtlichen Fragen geht?
1: Ja, erst einmal danke für die Einladung. Es ist nie gut, wenn Leute mit meinem Fachgebiet allzu gefragt sind, weil meine Fachgebiete sind einerseits Krieg und andererseits auch das WTO-Recht. Und das WTO-Recht, auch da wird man ja sich erhoffen, dass es smooth läuft, wenn ich da einen Anglizismus bemühen darf. Und da wird man ja erhoffen, dass... Man nur darüber, also üblicherweise redet man ja nur darüber, wenn was nicht funktioniert. Und das ist jetzt eben auch so ein Gebiet, wo selbst innerhalb der WTO und beim Welthandelsrecht ja auch Implikationen der Gegenmaßnahmen, der Sanktionen gegen Russland mitschwingen. Gut, wo beginnen wir hier? Nun ja, ganz allgemein fangen wir an bei den Basics, bei den Basics, worüber man überhaupt nicht diskutieren muss. Aber ich möchte es trotzdem nochmal betonen. Wir haben eine Weltordnung, die die völkerrechtliche Gewalt, das ist der Begriff, den man verwendet, damit niemand argumentieren kann, na ja genau das, was wir jetzt gerade bei Russland erleben, dass Russland sagt, na ja es ist eine spezielle Militäroperation, es ist kein Krieg, das hat rechtlich schon öfters in irgendeiner Form Eingang gefunden in die Argumentation von Staaten. Japan beispielsweise hat bei der Manchurei und beim Einmarsch in China behauptet, es wäre kein Krieg und damit nicht verboten, weil wir hatten ursprünglich ein Kriegsverbot, aber kein Verbot von nicht kriegerischen Maßnahmen, also von militärischen Mitteln, die noch nicht so weit reichen, dass sie ein Krieg sind. Aber wir haben mit der UNO-Charta in Artikel 2 Absatz 4 ein Verbot von Gewalt, also false. Und damit meint man auch ganz niederschwellige Gewaltanwendung, grundsätzlich aber militärische Gewaltanwendung. Im Extremfall kann das aber sogar Cyberhandlungen betreffen, wenn zum Beispiel ein Cyberangriff, eine Cyberkriegsführungsform sich vergleichen lässt in ihren Auswirkungen mit einem unter Anführungsstrichen traditionellen Angriff. Und dieses Gewaltverbot nach Artikel 2 Absatz 4 der UNO-Charta kennt nur zwei Ausnahmen und keine von den beiden Ausnahmen greifen hier bei Russlands Angriff gegen die Ukraine. Weder ist eine Resolution erlassen worden vom Sicherheitsrat, nano na, die diesen Krieg legitimieren könnte, noch liegt hier in Form ein Fall von Selbstverteidigung vor. Auch wenn Russland argumentiert, es würde auf Grundlage des Selbstverteidigungsrechts handeln, Man weiß nicht, was es genau damit meint, ob es selbst sagt, ein Angriff aus der Ukraine wäre unmittelbar bevorgestanden oder hätte es sich irgendwann ereignen können mit ABC-Waffen, was auch immer. Oder ob es darum geht zu sagen, man schützt diese neuen Pseudostaaten, die sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk, und die haben ja um Selbstverteidigung angerufen. Aber auch das ist nicht möglich, weil es sich um keine Staaten im Sinne des Völkerrechts handelt. Weil dann könnte ja theoretisch, Um nur ein hypothetisches Beispiel zu bemühen, das nicht realistisch ist und deswegen keine diplomatischen Zwistigkeiten hervorrufen könnte. Theoretisch könnte dann ja auch Deutschland sagen, wir erkennen jetzt Salzburg an und lassen uns von irgendwem in Salzburg, wenn wir da irgendwen finden, einladen, gegen Rest Österreich zu kämpfen, weil wir müssen die Salzburger schützen. Also ungefähr so kann man sich das vorstellen und ich glaube, es ist nicht schwer und man muss kein rechtlicher Experte sein, um zu wissen, dass dieses Argument als solches abstrus ist und folglich nicht aufgeht. Und Die zweite Ebene, und es ist nie gut, wenn man vom Recht aufkriegt, dem sogenannten jus ad bellum, dann rechtlich übergeht zum Recht im Krieg, weil das heißt, dass das Gewaltverbot nicht funktioniert hat und das ist nun mal einer der elementarsten, wenn nicht der elementarste Grundsatz im Völkerrecht. Und dann sind wir an dem Punkt, wo man dann auch fragen muss, wenn wir so eine Aggressionshandlung haben und wenn man so eine offensichtliche und schwerwiegende Völkerrechtsverletzung hat, dann ist man irgendwann an dem Punkt, wo aber dann auch Kriegsverbrechen Thema werden und die zwei leichtesten Grundsätze sind, weder darf man zivile Objekte angreifen, noch darf man Zivilisten direkt angreifen und wenn das mal passiert, dann muss es eine sehr, sehr triftige Grundlage dafür geben, wenn man zum Beispiel sagt, da haben sich jetzt auch Kämpfer versteckt und es müssen sehr viele Kämpfer gewesen sein und sehr hochrangige Kämpfer, weil selbst dann ist es nicht erlaubt, einfach so ein ziviles Gebäude wie beispielsweise das Theater in Mariupol, wo sich Zivilisten versteckt haben, anzugreifen. Wenn das in irgendeiner Form verhältnismäßig sein könnte, dann nur, wenn da wirklich die gesamte Kommandostruktur der ukrainischen Armee drin ist beispielsweise oder wirklich ganz, ganz viele Waffen, aber an und für sich sind derartige zivile Objekte zu schützen und bleiben auch geschützt.
0: Das heißt, es ist eigentlich recht klar, dass es gewisse dokumentierte Kriegsverbrechen bereits gibt und die auch nicht quasi von Russland, wie auch immer, auf internationaler Ebene gesugarcoded werden können, also quasi verheimlicht werden können, um es wieder mit einem Anglizismus zu sagen.
1: Genau, ja, also wir sind ja in einer Ära, wo jeder ein Smartphone hat, wo es auch Satellitenbilder gibt, wo die Sachen sich sehr gut dokumentieren lassen und umso schwieriger wird es dann für Russland zu behaupten, es gäbe hier einen Ausnahmegrund eben. Man sagt dann bei jedem zivilen Objekt, es wären Kämpfer von Azov-Bataillon drin gewesen, es wären Nazis drin gewesen und deswegen hat man es angegriffen oder man behauptet, die Ukraine selbst hätte diese zivilen Objekte angegriffen, aber Sowas ist natürlich heute schwerer denn je zu behaupten, einfach weil es so viele Beweise gibt, weil jeder mit seinem Smartphone ja auch eigenhändig Beweise anfertigen kann und das auch soll, weil, und da sind wir jetzt beim zweiten Punkt, als nachgelagerte Frage. Wenn man sieht, dass Kriegsverbrechen begangen werden, stellt sich natürlich die, was passiert jetzt? Und auf einer internationalen Ebene hat schon am 28. Februar der Prosecutor, also eben der Chefankläger vom Internationalen Strafgerichtshof, nochmal betont, dass er mal Untersuchungen einleitet. Das heißt, es ist zumindest das Auge vom Internationalen Strafgerichtshof auf dieser Situation. Das ist deswegen möglich, weil die Ukraine schon vor acht Jahren eine Erklärung abgegeben hat, dass sie die Zuständigkeit akzeptiert und das begründet die Zuständigkeit vom Internationalen Strafgerichtshof. Obwohl weder die Ukraine noch Russland Vertragsparteien sind vom Internationalen Strafgerichtshof, ist das möglich, weil es eben so eine Erklärung gibt und solche Erklärungen können auch nicht Mitglieder abgeben. Es ist aber nicht möglich wegen der Aggressionshandlung, also was wir vorhin schon besprochen haben, wegen den Angriffen selbst, wegen dem Bombardment und so weiter, also wegen dem offensichtlichen Verstoß gegen das Gewaltverbot. Da kann der Internationale Strafgerichtshof, obwohl er grundsätzlich dazu befugt ist, hier nicht vorgehen, weil eben vor allem Russland nicht Vertragspartei ist und auch nicht in allzu naher Zukunft wohl werden wird vom Internationalen Strafgerichtshof. Ja, und eine damit zusammenhängende Frage, die ich jetzt noch nicht natürlich ausführlich hier behandeln möchte, aber damit wir es kurz, kurz vorwegnehmen, ist natürlich die, welche Rolle spielen dann andere Staaten auch. Also neben dem internationalen Strafgerichtshof kann ja zum Beispiel auch Österreich Verfahren beginnen und Verfahren einleiten. Und das wurde auch schon getan. Also Almasadi hat schon klargestellt, wir müssen alles tun, um mögliche Kriegsverbrecher zu verfolgen. Da spielt auch die Neutralität, um bei einem zweiten Thema kurz einzuhaken, das wir sicher auch noch näher besprechen werden, Nämlich der Frage, was bedeutet das für Länder wie Österreich? Wir bleiben neutral. Das wurde nach dieser, ich möchte schon fast sagen, Pseudodebatte relativ bald wieder abgedreht. Man hat dann nur so ein bisschen das Wasser getestet, ob es kalt ist. Dann war es zu kalt. Man hat Wasser aus dem Neutralitätsbecken wieder herausgenommen. Und da möchte ich mir ganz kurz den Hinweis darauf verweisen, dass wenn jetzt über Neutralität im Zusammenhang mit der Ukraine gesprochen wird, man nicht vergessen darf, dass auch die Ukraine bündnisfrei war, Es hat aber nichts daran geändert, dass Russland einmarschiert ist, um die Krim zu annektieren und man hat ja genau deswegen den Neutralitätsstatus aufgegeben, weil man gesehen hat, dass er nicht sonderlich viel Schutz bietet, zumindest der Ukraine nicht sonderlich viel Schutz bietet. Ja und die letzte Ebene, die ich ganz kurz noch ansprechen möchte, ist natürlich eine andere europäische, also zweifach die europäische. Die eine ist, dass Russland aus dem Europarat ausgeschlossen wurde Und das hat natürlich ganz, ganz entscheidende Auswirkungen, weil Russland natürlich eines der Länder ist, das die meisten Fälle vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte hat. Wohlgemerkt natürlich diese Verfahren einerseits sich sehr lange hinziehen und andererseits auch nicht immer die Entscheidungen vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, um es freundlich auszudrücken, nicht immer umgesetzt Wurden und werden. Aber es ist trotzdem jetzt so, dass dann Russen nicht einmal oder andere Staatsbürger auf russischem Gebiet oder die sonst wie von Russland in den Rechten verletzten werden. Das kann auch in der Ukraine zur Anwendung kommen. Also man kann auch klagen vom EGMR, wenn man in, in von Russland okkupiertem Gebiet lebt. Und dieser Gang wird jetzt hier durch Russland verschlossen. Er ja, ist aber schon länger, enger gemacht worden, weil Russland auch in seiner Verfassung festgelegt hat, dass der Europäischen Menschenrechtskonvention unter der Verfassung steht. Also man hat da gesagt, wir hören uns das zwar vielleicht an, aber ob wir das umsetzen, steht auf einem anderen Blatt. Ja und da sind wir bei der letzten Ebene, die ich jetzt kurz eingangs erwähnen möchte, nämlich die Reaktionen darauf und erst vor kurzem zum vierten sogenannten Package of Restrictive Measures, also eben ein anderes Wort für Sanktionen, hat Präsidentin von der Leyen von der Europäischen Kommission eben noch einmal betont, es werden jetzt maßgebliche Sanktionen erlassen, unter anderem auch der Most-Favored-Nation-Status von Russland aufgehoben, also eben, dass Russland nicht so gut unter Anführungsstrichen behandelt wird, wie alle anderen WTO-Mitglieder von Europa behandelt werden. Das ist möglich auf Grundlage von Artikel 21 des GATT, der eben besagt, dass wenn man sich in einem Krieg befindet oder in einer sonstigen Ausnahmesituation, man dann auch die Grundregeln und Grundsätze des Welthandelsrechts aufheben oder zumindest einschränken darf. Ja, also da geht es wirklich darum zu sagen, dass man einerseits Russland keine Möglichkeiten gibt, selbst Zugang zu haben zu möglichen Loans, also eben zu Krediten vom IWF oder von der Weltbank und andererseits auch zu sagen, dass Russland nicht profitieren soll, von der Maisbegünstigungsklausel, weil die besagt ja, dass jedes Land oder eben im Falle der EU, die EU andere Handelspartner gleich behandeln muss, außer wenn es Sonderprivilegien gibt, die in einem Freihandelsabkommen beschlossen wurden. Aber sonst wird eigentlich Russland genauso und damit gut behandelt wie die USA. Also wenn wir mit den USA etwas ausverhandeln, eine Zoll, also niedrigere Zölle, dann gelten diese niedrigeren Zölle auch für Russland. Es ist damit ökonomischer Trittbettfahrer, selbst wenn es nicht mitverhandelt hat. Und das hat man jetzt hier zum Beispiel im Rahmen der WTO auch aufgehoben. Das Zweite, was sie eben angesprochen hat, war auch, dass es keinen Zugang gibt zu Krediten. Also wenn jetzt Russland wirklich bedroht ist von einer Staatspleite, üblicherweise würde dann der IWF einspringen und aktiv werden. Hier ist eben die Frage, das wäre dann absurd, weil dann würde man ja mit Geld vom IWF, also Geld aus den USA, Geld aus westlichen Ländern, die ja die Hauptfinanciers sind vom IWF, indirekt den Krieg weiterfinanzieren. Das heißt, diesen Weg versucht man jetzt auch zu blockieren für Russland, dass es zum Beispiel im Fall einer drohenden Staatspleite oder wenn es sonst wie seine Schulden und seine Zahlungen nicht bedienen kann, dann nicht einfach so beim IWF sich bedienen kann. Ich meine,
0: für dich jetzt als rechtlicher Experte hier, ich meine, wir haben doch innerhalb von nur drei Wochen eine Abkapselung des russischen Systems gesehen, dass er ja doch sehr eng verwoben war über zum Beispiel die WTO und andere Systeme mit dem europäischen und dem westlichen zum Beispiel Finanzmarkt, gibt es da irgendeinen historischen Präzedenzfall für dich, wo du sagst, da ist das auch so schnell, diese Abkapselung, diese Wirtschaftssanktionen als Reaktion auf eine militärische Aggression basiert?
1: Also in der Geschwindigkeit fällt mir jetzt kein konkretes Beispiel an. Es war auch bis jetzt natürlich, sag, erwähnen viele, dass es natürlich Parallelen gibt zum Iran und zur Isolation, zur wirtschaftlichen Isolation des Irans und aufgrund des iranischen Atomprogramms. Und dann gibt es natürlich Staaten, die sich selbst isolieren, wie vor allem natürlich Nordkorea, der ja rechtlich als Paria-Staat gilt und auch politisch als paria gilt. Aber in dieser Form und so schnell sieht man jetzt wirklich hier, okay, wie viel können Sanktionen anrichten? Und die große Testfrage ist jetzt natürlich, welche Auswirkungen haben sie auf das Verhalten? Weil das möchte man ja herbeiführen. Da geht es um mehr als nur Symbolik. Da geht es darum, eine konkrete Verhaltensänderung
0: herbeizuführen. Mhm. Zu der kommen wir vielleicht auch gleich. Mich würde an der Stelle noch ein bisschen interessieren, dass du das einordnest, weil du hast uns vor die Maisbegünstigungsklausel auch bei der WTO erläutert. Jetzt gibt es ja schon Sanktionen ohne Ende quasi, bis auf die Energietransaktionen, also dass wir zum Beispiel russisches Gas kaufen, das ist noch nicht mit Sanktionen belegt, aber so gut wie alle anderen wirtschaftlichen Aktivitäten sind da belegt. Ist dann dieser Move im vierten Paket von letzter Woche, dass diese Maisbegünstigungsklausel fällt und auch diese Außenhandelsbeziehung mit Russland auch vor der WTO sich verändert, ist das dann überhaupt so eine große Sache? Naja, es
1: ist zuerst einmal die Grundlage für mögliche weitere Sanktionen, weil, wie gesagt, wenn man jetzt zum Beispiel die Maisbegünstigungsklausel grundsätzlich ernst nimmt, kann man ja gar keine Sanktionen erlassen. Das ist mal die Basis, auf derer man dann weitergehende Maßnahmen ergreifen kann. Das andere, was noch eine Rolle spielt, ist, dass man auch andere Privilegien, die mit einem WTO-Status einhergehen, aufkündigen kann. Also zum Beispiel, wenn man jetzt die Inländerbehandlung bedenkt, das ist ja die andere Seite vom Diskriminierungsverbot der WTO. Man kann jetzt theoretisch auch, selbst wenn es russische Waren gibt, die hier in irgendeiner Form auf unseren Markt kommen sollten, kann man dann zum Beispiel sagen, so, man darf sie höher besteuern oder man darf sie jetzt selbst, wenn sie schon hier rechtmäßig eingeführt wurden, darf man sie nicht verkaufen oder eben nur unter Sonderauflagen manche russische Waren verkaufen. Also man kann wirklich an allen Ecken schrauben, die das WTO-Recht zu bieten hat und die offensichtlichste sind Zölle und Importverbote, aber man kann dann selbst andere Dinge wie das Dumpingverbot und so weiter und so fort, also man kann da Russland wirklich komplett exkludieren, weil... Diese Klausel, diese Sicherheitsklausel in Artikel 21 vom GATT, diese Norm weit. Und die haben wir schon kennengelernt im Zusammenhang mit Herrn Trump, der ja argumentiert hat, die Zölle auf China, also auf chinesische Stahlerzeugnisse, sind ja auch eine Notwendigkeit im Namen der nationalen Sicherheit. Also er hat da dieses lustige, aus heutiger Sicht vor allem finde ich es ganz witzig, ein Statement abgelassen, wo er gesagt hat, Steel is Steel. If you don't have steel, you don't have a country. Also ein sehr breiter Anwendungsbereich, während hier, das ist ein offensichtlicher, dafür wurde Artikel 21 geschaffen. Aber
0: das heißt, das, was jetzt letzte Woche beschlossen ist, könnte die Grundlage für etwas sein, was zum Beispiel einige Volkswirte und Volkswirtinnen jetzt gefordert haben, nämlich, dass man zum Beispiel kein Gasembargo erlässt, sondern russisches Gas mit einer Art Strafzoll- oder Strafsteuer belegt und somit die Gewinne von Gasproben abschöpft, ohne dass man gleich ein Embargo aussprechen muss und damit sich sozusagen selbst ein bisschen belastet, weil sozusagen dann fix ist, dass kein Gas mehr nach Europa fließt. Genau, also Artikel
1: 21 ist so eine Art Zauberhut, das ist der Vorteil und der Nachteil. Es ist der Nachteil, weil es kann natürlich auch missbräuchlich verwendet werden, wie von Herrn Trump, weil es ist nicht dafür geschaffen worden, um einzelne Industriesektoren zu protegieren. Dafür ist er nicht da, ist wirklich da, genau für Situationen wie jetzt, dass man zum Beispiel, und da kann man jetzt eigentlich wenn man es ganz radikal sieht, gegen jeden Grundsatz des WTO-Rechts verstoßen aufgrund dieser Ausnahmesituation und zum Beispiel eben auch zusätzliche Zölle einführen, um abzuschöpfen oder eben auch anders wie zu besteuern. Man kann sagen, dass man russisches Gas höher besteuert als anderes Gas. Also das ist natürlich etwas, wo die Ökonomen mehr Bescheid wissen, was da möglich ist und was wirtschaftlich auch Sinn hat. Aber
0: rechtlich ist das jetzt hier der Persilschein, Artikel 21. Kommen wir zu einer anderen Frage, nämlich die sich insbesondere im Zusammenleben zwischen Staaten immer wieder stellt, nämlich die Frage der Neutralität. Die ist ja in Österreich natürlich auch wegen der Nabelschau thematisiert worden, aber sie stellt sich derzeit in vielen europäischen Ländern durch unterschiedlichste Lagen auch. Also wenn ich mit einem finnischen oder einem schwedischen Liberalen darüber diskutieren würde, da ist eine große Alarmiertheit da, dass der eigene Status sozusagen sich eigentlich ändern muss und ein NATO-Beitritt vielleicht auch bald angestrebt werden soll. Die Umfragen in Schweden und Finnland zum Beispiel haben sich ja massiv gedreht. Auch die Bevölkerung dort sieht einen NATO-Beitritt mittlerweile deutlich positiver. Wie schätzt du das ein? Ist die Neutralität als Status auch nach diesem Krieg, nach diesem Angriffskrieg gegen ein Land, das wie du vorher gesagt hast, bündnisfrei war, etwas, was auch eine der rechtlichen Konsequenzen sein dürfte, dass es deutlich weniger Länder gibt, die alleine sagen, ja, ich bin neutral und damit fühle ich mich eh unter Anführungszeichen sicher? Auf
1: jeden Fall langfristig. Also ob man es jetzt während des bereits laufenden Konflikts verändern sollte, ist eben die große Frage, weil Russland ja schon bereits gedroht hat darauf, wenn man diesen Status verändern möchte. Das ist natürlich die Frage, ob man weiter provozieren will, und unter da Anführungsstrichen. Es ist ja natürlich keine Provokation, wenn man sagt, ich möchte mich jetzt nur besser verteidigen. Russland wertet das aber als quasi kriegerischen Akt. Aber langfristig ist es auf jeden Fall so, dass viele Länder sich jetzt doppelt und dreifach überlegen und man denke jetzt nur an Belgien zum Beispiel im Ersten Weltkrieg, das ja auch nicht geschützt war von seiner Neutralität. Also wenn ein Staat da auf dem Weg zum Durchmarsch nun mal am besten gelegen ist, dann schützt einen die Neutralität nichts. Also uns schützt nicht die Neutralität in Österreich, uns schützt unsere geografische Lage. Und das muss man natürlich auseinanderhalten, weil das sind zwei ganz unterschiedliche Gründe, warum Österreich sich nach wie vor so sicher fühlt, beziehungsweise warum die Zustimmung zur Neutralität ja sogar gestiegen ist. Und wenn ich da nur ganz kurz noch was einhaken darf, weil das in der Diskussion auch oft vermengt wird, beziehungsweise nicht ganz herauskommt, was einfach daran liegt, dass es rechtlich ein wenig komplex ist. Es gibt ja zwei Arten von Neutralität, weil jetzt theoretisch kann die NATO auch in diesem Konflikt neutral sein. Das heißt einfach nur, dass man sich nicht direkt einmischt im Prinzip. Was wir in Österreich haben, ist eine Sondersituation, dass wir nicht nur sagen, in einem konkreten Konflikt halten wir uns raus. Also ganz viele Länder halten, wenn sie sich raushalten, wenn sie nicht direkt durch Waffenlieferungen sich irgendwie einmischen, Die Taliban zum Beispiel, die sind neutral jetzt gerade. Die sind sogar extrem neutral. Die sind so neutral, wie sich das eine gewisse Parlamentspartei in Österreich wünschen würde. Die haben sogar gesagt, sie beziehen gar nicht Stellung. Also weder für Russland noch für die Ukraine und sagen einfach, wir schweigen. Aber das ist anders, diese Art Hochneutralität, als den Status, den wir haben. Wir sagen, wir sind immerwährend neutral, also in allen zukünftigen Kriegen auch. Und das führt auch zu Verpflichtungen in Friedenszeiten, wie zum Beispiel eben vor allem keine fremde Truppenpräsenz und auch nicht ein Beitritt zum Militärbündnis, na, no, na. Und dann ist halt diese große Frage, dieser Nebel, wo wir alle diskutieren, müssen wir ein wehrfähiges Heer haben? Wie wehrfähig muss es sein? Weil sonst wird ja völkerrecht unsere Neutralität nicht ernst genommen werden. Das ist aber ein bisschen eine echokammerdiskussion weil die meisten anderen Staaten sich für unsere innerhalb von Österreich geführten Neutralitäts- und Neutralitätsverpflichtungsdiskussionen nicht interessiert haben. Das ist eine Frage, die wir uns gestellt haben teilweise die Schweiz, aber im Prinzip geben wir uns hier unser eigenes Völkerrecht, weil es so wenig neutrale Staaten gibt und weil die nicht-neutralen Staaten sich auch nicht so sehr dafür interessieren, was wir in Friedenszeiten machen und wie wir unsere immerwährende Neutralität
0: auslegen. Und jetzt reden wir ganz konkret über das Thema der Sanktionen und die Neutralität. Also es gab ja zum Beispiel auch massiven Druck auf die Schweiz, trotz der Neutralität der Schweiz, sehr weitreichende Wirtschaftssanktionen zu beschließen. Das ist ja auch passiert. Wir haben aber auch durchaus, wie soll ich sagen, ungewöhnliche Fälle gehabt jetzt, wo neutrale Staaten auch Kriegsmaterial jetzt an die Ukraine geliefert haben. Hat sich da auch ein bisschen die Frage verändert, was neutrale Länder wie Finnland oder wie die Schweiz auch unter ihrer Neutralität verstehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir merken, dass dieses Feld, wenn es mal zur Anwendung kommt, sehr dynamisch ist. Es ist gleichzeitig natürlich auch sehr undynamisch, weil die letzten Verträge, die da einschlägig sind, sind von 1907, das ist das, aus dem Hager-Abkommen, ich glaube das fünfte Hager-Abkommen, das ist also über 100 Jahre alt, das ist überhaupt nicht dynamisch, aber wir sehen, dass die Praxis sich stark verändert und eben in jedem Krieg, weil auch jeder Krieg anders ist, sich damit auch die Neutralitätsverpflichtungen im völkerrechtlichen Sinne verändern und dementsprechend sehr schwer ist, einerseits vorherzusagen, wie die Neutralität in Zukunft gehandhabt wird und auch sehr schwer ist vorherzusagen, wie sie überhaupt jetzt konkret gehandhabt wird und ab wann man sagt, das geht zu weit. Also da hängt viel davon ab, wie andere Staaten darauf reagieren beziehungsweise im Endeffekt eigentlich nur Russland und Belarus, weil dem Rest der Welt sind die Handlungen von anderen neutralen Staaten nach allem, was ich bis jetzt gesehen habe, relativ egal. Also, Weil wie kommt man denn drauf, wie andere damit umgehen? Durch Stellungnahmen, durch Kritik. Naja, die einzige Kritik, die es bei Neutralitäts, möglichen Neutralitätsverletzungen bis jetzt gegeben hat, die kommt natürlich aus Russland. Das ja, heißt, man hat hier einen Staat, der hier ein konkretes Interesse hat, Aber um Völkerrecht weiterzuentwickeln und zu prägen, würde man ja viel mehr Staaten brauchen. Es ist nur den meisten anderen Staaten ziemlich blunzen, beziehungsweise freuen sie sich sogar, wenn man Neutralität nicht ganz so eng auslegt, weil sie zum Beispiel Länder wie Ukraine sind oder andere Länder in der EU, die sagen, Je weniger eng das ausgelegt wird, umso mehr Beteiligung und Unterstützung kann es selbst von neutralen Staaten geben.
0: Das heißt, wenn man jetzt sozusagen die Frage, was ist Neutralität, ein bisschen weiter und offener beantwortet, könnten dann zum Beispiel gemeinsame Missionen auf EU-Ebene vielleicht dann in Realität leichter umgesetzt werden?
1: Ja, beziehungsweise die Möglichkeit gibt es ja schon lange. Also wir reden in Österreich immer über das Neutralitätsgesetz. Wir reden aber nie über Artikel 23 J vom BVG. Also wir haben ja mit dem EU-Beitritt und der späteren Entwicklung der EU auch unsere Verfassung geändert und die hat, um es technisch auszudrücken, dem Neutralitätsgesetz derogiert. Das heißt, es hat Teile davon irrelevant gemacht. Und darunter fallen dann auch sogar die Petersberg-Aufgaben und damit fallen darunter auch militärische Operationen der EU im Extremfall. Und das ist eine offene Debatte, die ist aber jetzt im Moment noch akademisch sogar ohne UNO-Mandat. Wo ich aber sagen würde, dass wir da trotzdem nicht mitmachen können, weil wir können nicht das Völkerrecht verletzen, über die EU auch nicht. Das heißt, es braucht trotzdem immer ein EU-Mandat. Aber das ist so diese eine Lücke, Was ist bei militärischen Operationen oder sonstigen Operationen, die nicht durch ein UNO-Mandat gedeckt sind. Da kann man ein Problem daraus machen. Ich würde aber keines daraus machen, weil ich sage nach wie vor, wir sind ja auch ans Völkerrecht gebunden und brauchen dementsprechend eine entsprechende Grundlage im Rahmen des Völkerrechts, auch für EU-Missionen.
0: Jetzt kommen wir auf die Rolle Österreichs noch zu sprechen. Du hast vorher besprochen, dass es das Thema derzeit gibt auch, wie würde Österreich mit der Verfolgung von Kriegsverbrechen umgehen? Also welche Aufgabe und Rolle kann da sozusagen ein neutraler Staat wahrnehmen? Machen wir da sozusagen schon das Maximum, was möglich ist? Oder könnten wir da noch aktiver sozusagen auftreten, wenn es darum geht? Wir ahnden juristisch sozusagen auch rechtlich die Kriegsverbrechen, die jetzt dokumentiert werden.
1: Also Österreich ist ja traditionell sehr zurückhaltend. Wir haben ja auch schon ewig gebraucht, bis wir überhaupt den Foltertatbestand als universales Verbrechen aufnehmen in unser Strafgesetz. Wir haben sehr lang gebraucht, bis wir ins Strafgesetzbuch die Kriegsverbrechen überhaupt hineingepackt haben. Jetzt sind sie aber endlich drinnen. Ich habe nur die Befürchtung, dass das noch nicht ganz angekommen ist bei den Staatsanwaltschaften, weil die natürlich immer noch gebietsbezogen denken und denken an Verbrechen, die sich auf österreichischem Territorium ereignet haben und nicht so weit denken zu sagen, hey, wir hätten theoretisch Zuständigkeit für Sachen, die sich jetzt gerade in der Ukraine ereignen und Kriegsverbrechen, die dort begangen werden, nämlich genau dann, wenn ein russischer Kriegsverbrecher sich in Österreich auffällt. Jetzt hat die Justizministerin, der das Thema am Herzen liegt, sie hat ja auch ihre Dissertation über das Völkerstrafrecht geschrieben, zwar schon geöffnet, also hat angekündigt, Es gibt eine Kontaktstelle, wo man eben Kriegsverbrechen melden kann, beziehungsweise wo man auch Beweise einmelden kann. Sie hat auch betont die Kooperation mit den ukrainischen Strafverfolgungsbehörden. Aber rein theoretisch braucht es jetzt vor allem ganz allgemein einen Denkwandel in den Strafbehörden, zu sagen, man muss internationaler denken, man muss vor allem jetzt, und das weiß ich nicht, dazu bin ich natürlich zu wenig Insider, aber jetzt auch intern im Justizministerium, in der Justiz schon erste Vorbereitungen treffen, damit man, wenn theoretisch, sich irgendwann ein sorgloser russischer Kriegsverbrecher, und das muss nicht nur ganz oben sein, es kann theoretisch auch ein kleinerer, niedrigrangiger, ein, ein Vizeleutnant-Äquivalent keine Kritik an Vizeleuten hatten, aber natürlich, das sind jetzt nicht die, die ganz oben sind in der militärischen Hierarchie. Wenn der ein Kriegsverbrechen begangen oder konkret angeordnet hat, dann fällt er auch darunter. Und wenn der irgendwann arglos in ein paar Jahren nach Österreich zum Skifahren kommt, dann muss man jetzt schon die Vorbereitungen treffen, dass dann entsprechend eine Festnahme erfolgt und im
0: Extremfall sogar ein Verfahren. Ja. Mhm. Wir haben eine Situation, in der wir derzeit ja mit allerlei Maßnahmen rechtlicher Art auf etwas reagieren, was ein Angriffskrieg Russlands ist. Also Russland marschiert ein und wir haben von Sanktionen gegen die Zentralbank, gegen die Central Bank of Russia, gegen einzelne Personen, Oligarchen, gegen einzelne Institutionen wie Banken, äh, wie die Speerbank zum Beispiel reagiert. Wir haben aber gleichzeitig wird alles versucht, um nicht eine direkte kriegerische Auseinandersetzung auszulösen. Also beispielsweise gab es in der vergangenen Woche eine sehr heftige Auseinandersetzung dazu: Darf oder wird Polen Kampfflugzeuge an die Ukraine liefern über einen US-Stützpunkt? Was geht eigentlich noch nicht militärisch an Unterstützung für die Ukraine in diesem Krieg?
1: Ja, also wir haben nach allem, was man so mitbekommt, zwei Grenzen gezogen. Mit mir meine ich jetzt die europäische Ebene. Die eine Grenze ist die die wir vor allem in Österreich betonen zwischen, und da nimmt man jetzt auch immer neue Begriffe. Das ist natürlich auch da immer zu bemerken. Es gibt ja schon für alles Worte. Man findet aber neue Worte, die technisch erklingen. So letale Hilfe. Ja, was heißt denn das? Es ist tödliches Kriegsmaterial. So also Sachen, die russische Soldaten töten können. Wo wir in Österreich die Grenze vor allem betonen, zu sagen, wir liefern keine direkte letale Hilfe. Wir leisten keine direkt tödliche Hilfe, sondern wir unterstützen alles was zivil ist, das heißt wir können ohne Probleme und da ist auch keine Neutralitätsverletzung da, wir können ohne Probleme medizinische Güter liefern, Wasser, Nahrung liefern, Kleidung, was auch immer gebraucht wird. Und Da sind uns durch die Neutralität gar keine Grenzen gesetzt. Und die zweite Grenze, die hier gezogen wurde, auf europäischer Ebene wiederum, die verläuft zu sagen, man schickt keine eigenen Soldaten, man kämpft nicht selbst. Also weil man eben dieses große, Schreckensszenario hat von einer direkten militärischen Konfrontation zwischen NATO-Soldaten und russischen Soldaten, weil dann ist eben dieses Doomsday-Szenario, dieses Weltkriegsszenario. Und um das zu verhindern, kommt man jetzt zu einem Stellvertreterkrieg, den man ja auch schon in anderen Konflikten gesehen hat, auch in Syrien. Man hat zwar lokale Kräfte, um es unter Anführungsstrichen neutral zu formulieren, trainiert, mit Waffen beliefert, aber die USA und andere Staaten haben nicht selbst gekämpft vor Ort. Weil eben diese große Sorge davor ist, was ist, wenn hier auf einmal einander gegenüberstehen russische Soldaten und westliche Soldaten. Das heißt, wir haben diese zwei unterschiedlichen Grenzen, aber bei der militärischen Hilfe, wenn die mal da ist, also da ist dann natürlich die Frage, ja, wo ist jetzt der fundamentale Unterschied, ob man jetzt hier die Luftwaffe der Ukraine verstärkt oder Panzerabwehr Raketen schickt. Also die einzige, das ist jetzt keine rechtliche Unterscheidung, die ist einfach die, wenn aus Russland irgendwann dieser Eskalationsschwellenwert überschritten wird und Russland sagt, das ist jetzt zu viel, weil das kann den Krieg ganz entscheidend verändern. Das heißt, die große Frage, und das ist jetzt eine taktischere und damit nicht mehr ganz mein Gebiet, aber die große Frage, die ich natürlich da trotzdem sehe, ist insofern die, ob man Mittel liefert, um den Kampf in die Länge zu ziehen, weil es ist ja eine Materialschlacht, weil es eben nicht so ein Blitzkrieg war, wie in Russland sich anscheinend erwartet hat, oder ob man sogar so weit militärische Unterstützung leistet, dass die Ukraine den Krieg entschieden für sich ändern könnte oder beeinflussen könnte. Und da so weit ist man anscheinend noch nicht, weil befürchtet wird bei einer zusätzlichen, sehr weitgehenden militärischen Hilfe, dass das auch zu einer entsprechenden weiteren Eskalation von Russland führt. Das heißt, die Unterscheidung ist, Krieg in die Länge ziehen oder Krieg entscheiden. Und wir sind jetzt im Moment noch bei dem in die Länge ziehen.
0: Und die Maßnahme, die ja sehr stark gefordert wird oder die von ukrainischer Seite insbesondere gefordert wird, die aber eine Eskalation natürlich darstellen würde, ist die Frage der Flugverbotszone, die man laut Zelensky und seinen Beratern einrichten muss, um den Luftraum der Ukraine zu sichern und die Bombardements auf die militärischen, aber auch die zivilen Ziele sozusagen zu verhindern. Das wäre ja unter Anführungszeichen der noch verbliebene Eskalationsschritt, oder?
1: Ein ganz wesentlicher, genau. Und da ist natürlich, rechtlich ist das kein Problem. Rechtlich ist das alles gedeckt durch das Recht auf kollektive Selbstverteidigung. Also die Ukraine hat das Recht, nicht nur sich selbst zu verteidigen, sondern auch andere Staaten zu bitten. Und diese Staaten können auf der Grundlage dann auch militärisch eingreifen, durch die Schaffung einer sogenannten No-Fly-Zone, einer Flugverbotszone, Da ist aber, und diese Debatte wird ja auch in den USA sehr intensiv geführt, das ist natürlich eine komplette Eskalation und viele denken sich, und wie gesagt, ich bin natürlich kein Militärexperte, aber ich habe mich mit der Debatte schon intensiver auseinandergesetzt, als sie gefordert wurde für Syrien. Das ist eine militärisch sehr komplexe Angelegenheit und eine sehr weitgehende Angelegenheit, weil das auch ein de facto Kriegseintritt der NATO ist. weil Was bedeutet das? Man sperrt den Luftraum für russische Kampfflugzeuge auf die eine oder andere Form, und damit wird die NATO selbst seine Kriegspartei. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wo man sagt, das möchte man ja genau verhindern.
0: Okay, dann sage ich mal vielen Dank für deine Einschätzung. Ich glaube, wir haben sozusagen viele von den rechtlichen Fragen jetzt einmal zumindest angerissen. Lieber Ralf, vielen Dank für deine Zeit und deine Einschätzungen und deine sehr auch kurzfristige Verfügbarkeit. Es hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit nehmen konntest und auch, dass wir es geschafft haben, obwohl du derzeit noch im Krankenstand bist, gute Besserung auch von meiner Seite. Danke auch dafür, ja. Am Punkt: Der polit des Neos Lab, produziert von Inspiris Film.